0: anche se è il sedicesimo anno come ha detto Monsignor Girotti che io ringrazio ringrazio anche Padre Pier Giorgio voi non immaginate come il sostegno dei confratelli più grandi in questo caso della Chiesa rappresentata anche da Monsignor Girotti sia necessario quando vogliamo metterci a costruire il Regno perché sta scritto se il Signore non costruisce la casa invano vi faticano i costruttori e il Signore noi lo conosciamo così nella Chiesa, nella garanzia degli uomini che hanno dato la vita per Dio allora, anche se è il sedicesimo anno io sono un'altra volta eppure stavolta un po' emozionato eh, perché cominciamo però vorrei stasera fare una piccola overture sapete, le overture nei nei concerti, nelle opere sono il primo momento dell'opera in cui sono contenuti tutti gli elementi che appariranno nel corso dell'opera, così uno fa la bocca a quello che verrà offerto durante tutta l'esecuzione. Bene, io vorrei prendere spunto stasera per incontrarvi e per interpretare forse anche la vostra realtà personale, l'occasione per la quale lo Spirito vi ha convocati, vi ha chiamati a stare qua stasera, vorrei partire da un episodio raccontato al Vangelo di Giovanni che chi è stato ammessa oggi ha sicuramente ascoltato è l'episodio in cui Gesù chiama a parla con Natanaele, cioè San Bartolomeo e vorrei che noi ci medesimassimo un po' proprio per riconoscerci no? in, questa, in questa vicenda in cui un uomo incontra Gesù e è chiamato a riconoscerlo e ad, essere, ad accettare di essere conosciuto da Lui Accettare di essere conosciuto da Gesù vuol dire già rinunciare a quell'atteggiamento preconcetto che noi abbiamo di fronte a tutte le cose che ci vengano incontro. Accettare che egli ci conosca prima che noi diciamo chi siamo vuol dire aprire la porta a uno sconosciuto, come direbbe qualcuno, a un inatteso che finalmente si è avvicinato fino a noi, fino alla nostra vita. Bene, allora ambientiamo un po' questo racconto. Prima di tutto dove siamo? Siamo in Galilea. Siamo vicino al lago di Tiberiade, siamo in una zona della Palestina che è una regione a nord che è ritenuta pagana, che è ritenuta, sapete, lungo il lago di di di, Genes- di Genesaret o di Tiberia o di Galilea c'erano diverse popolazioni non tutte appartenevano al popolo ebraico era una realtà già un po' pagana addirittura alle fonti del Giordano troviamo già addirittura delle, delle cose che riguardano una, un culto idolatrico Gesù si mette a parlare là si mette, comincia la sua, il suo ministero pubblico come noi lo conosciamo là in questo luogo pagano dove comincia a parlare del regno comincia a parlare di Dio là dove l'uomo non, probabilmente non lo sta aspettando chiaro no? se venisse il Papa tranquilli non viene ma se venisse il Papa a fare l'Angelus domenica alla grotta troverebbe quella gente che viene alla grotta perché la gente dove lo sta aspettando l'Angelus? a San Pietro e Gesù lo stavano aspettando forse a Gerusalemme certo, doveva rientrare gloriosamente questo Messia per la porta orientale del Tempio, sconfiggere la dominazione romana, convincere il cuore degli uomini con, por- con prodigi, con portenti, forse un po' come ce lo immaginiamo anche noi oggi, no? Che Gesù ritorni e faccia giustizia di quelli che ci fanno del male e che ci stanno antipatici e poi riconosca noi, noi che siamo vicini, che siamo veri, che siamo poveracci. A- e siamo in Galilea e Gesù ha già cominciato, ha già cominciato eh, a dar fastidio a un po' di gente aveva incontrato eh, Giovanni Andrea, fratello di Pietro poi incontra Pietro sul lago di Galilea e gli dice getta le reti era in un'ora ve vi immaginate un carpentiere che dice a un pescatore di giorno gettare le, le reti <ride> ma chi sei? tu dici che c'entra? immagina che uno venisse oggi a dirti guarda che tu lontano, abitudinario forse peccatore forse dipendente da qualche peccato che non riesci a scrollarti di dosso sei conosciuto da Dio sei chiamato per essere come Lui per essere divinizzato addirittura non rispondere a me ma rispondi a te stesso alla domanda che ti dice ma tu, tu pinco pallino ma tu pensi davvero che sarai divinizzato cioè sarai come dio ti dico no non lo credi non lo credi ti sei scavato un angoletto dove stai tranquillo e nessuno ti scoccerà mezzo metro quadro di pazzo ottenuto con un po di buoni poi quest'anno possiamo no possiamo fare il giubileo ci abbiamo tutto scontato se ci va bene che moriamo quest'anno eh Entriamo tutti in paradiso dai, ce lo auguriamo. Eh? Così adesso usciamo da qua, tutto tu, casca la chiesa e tutti andiamo in paradiso perché abbiamo fatto il giubileo. Eh? Non lo dico più se volete. Allora torniamo, torniamo in Galilea. bene, non lo stavano aspettando. Allora Gesù ha già cominciato a fare delle cose, ha già detto a Pietro: getta le reti. Pietro fa questa pesca miracolosa. A un certo punto. Andrea, fratello Pietro, e, e lo dice a Filippo e Filippo va fino da un vecchiero, un vecchio, insomma un vecchio un, magari non era vecchio, sa, nel, negli anni di Gesù magari uno che c'era l'età mia era un vecchio no? era uno saggio, no? uno che insomma ormai le cose le, le sapeva, le aveva viste, le conosceva e chi gli doveva dire di più di quello che già sapeva? Poi in Galilea si chiama Natanael e questo Natanaele ci, ci tiene il, il Vangelo a raccontarci che stava sotto un fico, tu guarda il Vangelo che in tante occasioni no? si, un po', un po' eh, non si preoccupa di contraddirsi no? ma quanti angeli c'erano alla tomba di Gesù? uno, due, nessuno ma chi è che ci va? ma quando ci va? ma quella sera era Pasqua o non era Pasqua? tanti problemi però che Natanaele stava sotto un fico ci viene a dirlo un fico già dimenticatevi per favore le foglie di fico e tutti i succedanei. Ma il fico era, vi ricordate che dice Gesù, era quell'albero che se uno è saggio, se uno capisce, se uno ha un po' di esperienza, quando mette le foglie cosa dice? Viene l'estate ora a noi non ci fa tanto effetto perché se nessuno guarda il figo per dire che viene l'estate ma se anche guardasse il figo e dicesse poeticamente guarda i figli che hanno messo le foglie e adesso finalmente viene l'estate cioè andiamo al mare No, viene l'estate in Israele vuol dire in Israele, come, come, come in tutta l'antichità, viene l'estate vuol dire viene il tempo della messe, il tempo in cui raccogliamo, il tempo in cui finalmente cominciamo a mangiare. Secondo quello che dice il Salmo, nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma quando ritorna viene con giubilo perché porta i covoni. E quando li porta i covoni? D'estate. All'inizio dell'estate quando i fichi mettono le foglie e Gesù dice Gesù dice no ma se voi siete capaci di vedere quando un fico mette le foglie non avete capito che viene l'estate non avete capito adesso che siamo in estate ecco già le messi biondeggiano per la mietitura quali messi? il popolo di Dio che è pronto il Messia arriva per conoscerlo per riconoscerlo e farlo entrare sono io, direbbe Gesù, non l'avete capito, beh, non l'avete capito, allora sappiamo però che Natanaele sta sotto il figo, allora capisci cosa vuol dire? Sta sotto il figo vuol dire come uno che sta aspettando, sta aspettando, ma mica solo lui, tutto Israele idealmente stava aspettando, ognuno a modo suo, un gruppo di gente un po' fanatica se n'era andata nel deserto vicino al Mar Morto e si era messa a aspettare il Messia dicendo noi siamo i migliori siamo andati via da Gerusalemme che sono tutti corrotti e aspettiamo il Messia che viene qua come, come succede a volte anche nella chiesa no? noi siamo tutti qua il Messia quando verrà verrà qua perciò entrate qua se no non lo vedrete. io non sono sicuro che è così perché il Messia tornerà lo stiamo aspettando tornerà ma dove tornerà non lo sappiamo ancora lo stiamo cercando eh, tutto il popolo abbiamo detto stava sotto il filo chi in un modo chi in un altro stavano aspettando il messia che tornava con quali categorie boh Non lo sappiamo i magi vanno dai Erode a dirgli è vero che viene il re di, il re di israele e allora dice, il re di Israele sarei dove viene il suo re di Israele? Un altro re di Israele. Allora chiede, chiede ai, agli scribi, no? cioè chiede ai teologi, ai teologi della, dell'università Piripicchia di Gerusalemme. No? Dice, eh, teologi, dove viene il Messia, il re di Israele? Quelli aprono i libri e dicono verrà a Betlemme di Giudea ah che bello chiudono i libri quelli se ne vanno a casa loro Erode dice ai Maggi beh andate a vedere tornate poi ne parliamo stanno aspettando e non stanno aspettando ma guarda come ti somigliano pure tu stai aspettando il Messia no? non stai aspettando il Messia? ma tu non vuoi essere vendicato da che? dalla morte per esempio non vuoi essere riscattato da che? dai reumatismi, dal dolore dai tuoi figli che non si sono sposati o che si sono separati non vuoi a una risposta tu da Dio, certo che l'aspetti ma non una risposta, una risposta intellettuale, tu vuoi una risposta concreta, è curioso però che tu che vuoi una risposta concreta, poi di fatto quando arrivano le risposte diciamo ah, mi ha colpito, ah, ho capito ho capito, e poi ti sei scordato il giorno dopo, allora dici ma allora ho capito, ho preso che ho preso, non c'ho niente nelle mani, come dice quella canzoncina stupida che noi ancora cantiamo in chiesa tra le mani non ho niente e allora che sei venuta a fare? mi pare che dice così ci abbiamo un'esperienza di questo Dio molto ideale, molto lontana molto aleatoria molto frammentaria poco vera, poco concreta beh, ci state tutti negli abiti di Natanaele ma Natanaele era meglio di perché Natanaele lo stava aspettando veramente sotto il filo e come lo aspettava? sapete come? studiando la Torah cioè ascoltando le parole di sapienza della Torah prendete il Salmo 119 quello tanto lungo per chi lo conosce vi troverete tutti gli atteggiamenti di un uomo che attende che Dio finalmente venga a sposare la sua storia che sposare Israele che venga a riscattare questo popolo rimasto vedovo, rimasto Orfano rimasto in mano ad altri eh, e si sta perdendo sull'economia dei Romani dei pubblicani e di questa bella gente che viveva in Israele Filippo va da questo Natanaele Filippo è uno qualsiasi Filippo non è che sia un un che ne so un dignitario di corte che dice adesso Natanaele vieni e ti chiama sua maestà ma Filippo è uno di loro magari sarà anche più giovane di Natanaele magari è proprio uno qualsiasi che va da lui a dirgli oh ma lo sai che abbiamo trovato il Messia o oh, quello che, è, che, che probabilmente è il Messia manco glielo sa dire manco glielo sa dire dici da dove viene? è eh, da Nazareth da Nazareth da Nazareth la risposta ai nostri problemi dove sta? a Torbella Monaca ma chi ci va? ma nessuno eh, nessuno perché? perché dice dice "Natanaele da Nazareth non può venire niente di buono Nazareth è un paese tre casi un forno Nazareth non è niente ma noi la risposta la vogliamo grande la vogliamo importante c'era un personaggio ai tempi del profeta Eliseo tanto tempo prima di questi fatti che se n'era partito da un paese lontano, dall'Assiria, dalla, dalla Era venuto perché era lebbroso, aveva saputo che in Israele c'era un profeta che poteva guarirlo, che ne sapeva, somiglia a quelli che vanno a fare pellegrinaggi dall'altra parte del mondo e non cercano Dio nella storia che gli sta davanti, come noi, uguali. Vi ricordate, no, questo personaggio va là, vai, va da Eliseo, manda il suo, il suo servo che va da Eliseo dice c'è qua il mio padrone, carico d'oro, te lo dà tutto, basta che tu lo guarisci. Eliseo, questo ignorante profeta di Israele, questa gente, si gira e fa, dice c'ho da fare, digli al tuo amico che va al Giordano si bagna sette volte in quella pozzanghera e vedrai che guarisce. Ciao, non disturbarmi più e quello dice eh, addirittura ma come? io sono un dignitario io ho la lettera del re di Assiria e, e questo, questo scalzacani qua mi dice adesso vai a, a lavarti nel Giordano ma io ho il parpare e l'abana più mi di, crei di, di, di enormi, grandissima, figurati se, 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 se dovevo venire fino qua a umiliarmi se dovevo venire fino a qua capite qual è la mentalità È questa la mentalità dell'uomo ma Dio quando mi parlerà? di lunedì, di martedì, di mercoledì? no e quando? allora Filippo va da Natale e abbiamo trovato Nazareth ma eh, Nazareth ma che viene? ma figuriamoci dice ma a te che ti importa? ma viene no? ma avvicinati ma vieni a vedere oh se sarà un ciarlatano di Nazareth te lo salutiamo se si va via no? e viene ma quando Natanaele va verso Gesù Gesù dice ah eccolo qua ecco uno in cui non c'è falsità un uomo vero in Israele pensa un po' se una persona te lo dicesse finalmente se qualcuno si accorgesse in mezzo ai tuoi peccati c'è dentro di te un desiderio di bene che vuoi compiere e non ci sei ancora riuscito ma te lo dice uno misterioso uno che non conosci allora allora lo guardi e, e Natanaele dice ma come mi conosci che vuol dire ma chi ti credi di essere insomma io non ti ho mai visto non t'ho mai visto e Gesù hmm ma io ti ho visto quando stavi sotto il figo eh sotto il figo capito Natanaele? io ti ho visto quando stavi aspettando io sono quello che stavi aspettando non glielo dice ma Natanele capisce quando sente questo come la samaritana come altri che l'hanno incontrato e si sono sentiti conosciuti nell'intimo della loro vita Natanele dice mio signore mio dio che a noi non ci fa né caldo né freddo perché noi mio signore in tutte le liturgie eh, mio signore parola di Dio andiamo grazie a Dio non ci dice molto ma per un ebreo dire a un uomo mio signore e mio Dio eh, mio signore eh, è una cosa seria riconoscere che un uomo è Dio o quantomeno che è un personaggio molto vicino a Dio ora vediamo vediamo. se io ho un male è infettivo no? male è infettivo ma, ma di quelli che se mi guardi più di 10 secondi ti l'attacchi pure tu no? e io mi avvicino fino a te tu che fai? ti, oh, ti scansi no? quantomeno hai paura se io sono lebroso e eh, eh, tu lo vedi che sono lebbroso mi avvicino per toccarti tu scappi beh Natanaele quando vede Gesù non vede un leproso ma vede uno che se lo tocca lo infetta di che? se io sono leproso che ti do a te? la lebra ma se io sono Dio che ti do a te? non mi dire che non lo sai perché se non lo sai sei un poveraccio se io sono Dio io ti do quello che ho se lui ha detto mio signore e lui si avvicina Natanaele non è più Natanaele ma è infilato dentro un'economia nuova capite come funzionava? funzionava così al tempo di Gesù chi si avvicinava toccava il fuoco come Mosè quel giorno a rovedo Ardente quando si era avvicinato per curiosità e Dio gli aveva detto eeeh dove vai? levati i calzati dei piedi qua parlo io Mosè Mosè già stai col film davanti eh? dieci comandamenti allora ci siamo allora no? ti stai facendo un po' in questo poveraccio in questa circostanza sai la chiesa quando ti chiama a ascoltare la parola di Dio e avvicinarti all'Eucarestia ti sta dicendo questo ti sta dicendo vieni vieni finalmente uno che sta aspettando che vuole che vuole la divinità vieni te la do io guarda vieni ti do la divinità il corpo di Cristo tu dici ame ah, quando va bene allora Gesù dice, ma tu, ma tu ti sei meravigliato perché... Eh, muo, muo, ci proviamo, vado. Attare un po' sul fegato, vediamo un po'. Ma tu ti sei meravigliato perché non hai visto il sole che girava, tutto qua? Per questo sei venuto? Sei andato fino laggiù per vedere una vadovina che piange? Per questo ti sei mosso? Hai attraversato il mare per sentire qualcuno che vede qualcosa e non si sa bene che, perché per sentire tanta preghiera dappertutto, per questo ti sei mosso. Ma è questo il regno? Uno sbocco di emozione che ti riempia tutte le tasche, di che? Ma il regno è qui. Ma il regno, gloria di Dio, è l'uomo vivente, dice un padre della Chiesa il regno è dove l'uomo cerca Dio è dove l'uomo celebra Dio dove l'uomo celebra Dio insieme all'altro uomo dove la relazione mostra il rapporto tra le persone divine nella Trinità dove c'è carità e amore qua c'è Dio cantavamo tanti anni fa allora dice Gesù a questo diciamo, uomo maturo ma tu ti sei meravigliato perché ti ho detto che ti ho visto sotto il figo ma vedrai cose più grandi di queste e poi girandosi verso gli altri dirà d'ora in poi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere mm. e che cosa pensavano questi quattro impiastri di giudei quando Gesù gli ha detto ha detto vedrete i cieli squarciati e scendere e salire degli angeli. Si sono ricordati una cosa che sapevano come l'aveva Maria, quella veramente non la sapevano ancora, ma sapevano dalla Torah, dalla legge, il racconto di Giacobbe che quella notte che si era allontanato da casa di suo padre perché aveva Aveva truffato suo fratello e pure suo padre morente, e stava andando a cercarsi la moglie nel paese di Ur dei Caldei, cioè abbastanza lontano dai misfatti che aveva combinato. Quella notte, appoggiando la testa sopra una pietra, vide in sogno una scala e angeli che salivano e scendevano, è una promessa una promessa per lui e per tutte le generazioni dopo di lui cioè che Dio sarebbe stato in mezzo al suo popolo come? come uno che parla al popolo angeli che scendono e che ascolta il popolo angeli che salgono questa scala che è l'elezione del popolo è occasione per Dio di parlare agli uomini con il linguaggio degli uomini e occasione degli uomini di, as- di parlare a Dio con il linguaggio di Dio Giacobbe non lo sapeva magari neanche quelli che gli stavano vicini poi a un certo punto nell'economia San Paolo ci ha detto che nella lettera ai romani cioè a noi ai romanisti, ai romani, e ai romaneschi ci ha detto che ci è stato dato uno spirito che dice al nostro spirito che siamo figli e che dunque possiamo parlare con Dio E che Dio ascoltando le nostre le, le nostre preghiere ci avrebbe ascoltato eh, grazie Dio tutto ascolta pure gli uccellini che cantano no ci avrebbe ascoltato ed esaudito e lì, certo, amici miei sta qua cioè l'idea che Dio ti ascolti e ti esaudisca che dici? sarà vero? sarà vero? sono 16 anni che stiamo cercando di capire se è vero ma è vero è vero e anche voi siete invitati a fare questa esperienza questo dice la Chiesa ai suoi figli tutte le volte che si riconoscono come gente che aspetta una risposta dal cielo che aspetta non una risposta qualsiasi ma un verbo una luce che viene nelle tenebre e benché le tenebre non l'abbiano accolta eh, alcuni accogliendola si sono trovati ad essere figli di Dio non per l'intelligenza non per, per particolari doti ma perché si sono riconosciuti della stessa qualità in qualche modo di Dio Dio riconosce quelli che gli appartengono noi ci sappiamo riconosciuti e dunque sappiamo che qualcosa di Lui appartiene a noi questa cosa non è una cosa, questa cosa è Cristo Gesù, nostro Signore. Ha preso la nostra carne, ci ha venuto incontro, ci ha detto, eccomi, sono venuto per accompagnarti, per ascoltare le tue parole, per riportarle... A te. Io sono l'unico mediatore, io prendo la tua parola e la porto fino a Dio io sono la parola di Dio che viene fino a te guarda dice Isaia quando costui verrà verrà come uno che che spezza la canna già incrinata o che spegne il lucignolo fumigante no costui quando verrà invece ci ci risolleverà farà camminare gli zoppi i ciechi le ridarà la vista rimetterà su una strada appianata gli uomini che lo cercano e tu chi sei? non sei un uomo che lo cerca la tua vita è mezza acciaccata le tue speranze mezze svanite il tuo desiderio di saperti amato da Dio come vorresti che si esplicitasse ci proveremo insieme, ci proveremo in in questo anno con quelli che cominciano cominciando a, così, a riformulare un po' le immagini che abbiamo su Dio ci proveremo guardando un po' la nostra antropologia cioè di che siamo fatti eh, ce l'avete la curiosità di sapere se noi siamo spirito, corpo, anima cosa di questo si salva e dove va? che dite? e poi ancora se è vero che lo spirito abitando in noi ci santifica santifica vuol dire ci divinizza. È vero? Sarà possibile? Sarà possibile per me? Sarà possibile ora in questa Nazareth, in questa Galilea delle genti in cui mi trovo, dove il lavoro, i colleghi, l'economia, i politici, eccetera, eccetera, mi impediscono di sperare veramente? Bene, questa è la proposta, anche la provocazione ma questa provocazione corrisponde a un programma ormai chiarito, definito negli anni che se avete voglia anche di andare a guardare lo troverete nel nostro sito che si, si chiama così scuoladipreghiera.it preghiera tutto attaccato.it va bene, ci sono programmi del primo anno, secondo anno, terzo anno e altre cosette interessanti e spero vi piacciono e chissà domani magari saranno stanze dentro le quali qualcuno di voi desiderà abitare, no, dove no, per carità. Stanze eh, di interesse, di, 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 di relazione, di ricerca insieme e anche di preghiera. Il signor... Benedica a Dio nipo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. buonanotte